0: Wenn wir aus dem Fenster schauen, stehen alle Häuser gerade. Wenn wir einen Fußball auf die Straße stellen, bleibt er stehen. Er rollt nicht einfach unendlich in eine Richtung. Wenn wir auf
1: einem Schiff auf
0: dem Ozean sind, sehen wir einen perfekt geraden Horizont. Keine Krümmung. Sogar wenn wir im Flugzeug sitzen und mehrere Kilometer über der Erde fliegen, wir sehen weit und breit nichts von einer Erdkugel.
1: Die Behauptung, die Erde sei
0: kugelförmig, ist eine der größten Verschwörungen der Menschheitsgeschichte. Zum Glück gibt es heute immer mehr Menschen, die sich trauen, die Wahrheit auszusprechen. Die Erde ist eine Scheibe. Mein Name ist Marko Kovic und ich bin Tobias Füchsling. Wenn wir aus dem Fenster schauen, dann sehen wir eigentlich nur, dass alles gerade ist. Wir haben ja im Intro einige Beispiele gehört und die scheinen alle plausibel.
1: Das sind die Eindrücke, die wir kriegen, wenn wir aus dem Flugzeug rausschauen oder wenn wir auf einem Schiff auf den Horizont schauen. Alles scheint gerade, also vermutet man, die Erde sei auch gerade, sprich flach.
0: Das ist im Grunde auch eine recht plausible Schlussfolgerung. Wir haben Daten, die sind subjektiv und so, aber immerhin Daten. Und anhand dieser Daten machen wir ein Modell, eine Theorie. Und diese Theorie die erklärt das, was wir sehen. Dazu kommt noch, dass es sich mit dieser
1: Theorie ganz gut lebt. Man kann durch den Alltag gehen, die Welt in dieser Weise wahrnehmen, so die Phänomene einordnen. Und das klappt alles ganz gut, hat keine
0: Konsequenzen für den eigenen Alltag. Man kann wunderbar damit leben. Es überrascht dauernd auch überhaupt nicht, dass jahrhunderte oder jahrtausende lang viele Menschen, vielleicht sogar die meisten Menschen, geglaubt haben, die Erde sei flach. Trotzdem gab es im Verlauf der Zeit und auch schon relativ früh immer mal wieder einige kluge Köpfe,
1: die sich ein paar Gedanken mehr gemacht haben zu dieser Theorie und ganz andere Beobachtungen gemacht haben, genauer hingeschaut haben und mit einer anderen Theorie
0: gekommen sind. Wie so oft in der Geschichte waren viele dieser schlauen Köpfe die alten Griechen. Bestes Beispiel Aristoteles. Dieser hat argumentiert, dass die Erde
1: eine Kugel sein müsse und hat auf Phänomene verwiesen, wie zum Beispiel der gekrümmte Schatten der Erde, den man auf dem Mond sieht. Oder aber wenn man zum Beispiel ans Sternengewölbe schaut und merkt, dass man je nachdem, wo man sich befindet auf der Erde, andere Sternen sieht und das dann eben darauf hindeutet, dass
0: es nicht eine flache Erde sein kann. Im Laufe der Zeit gab es immer mehr Überlegungen und immer mehr Beobachtungen, die tatsächlich darauf hingedeutet haben, die Erde ist wahrscheinlich nicht flach, sie muss ründlich sein.
1: Das ist an und für sich ja schon mal ziemlich atemberaubend, dass wenn man jetzt zurückschaut, sagen kann, wow, diese alten Griechen zum Beispiel haben es geschafft, ohne die Sicht aus dem Weltall zu haben, einfach so herauszufinden, dass die Erde rund ist. Das ist eine sehr starke intellektuelle Leistung. Heutzutage haben wir natürlich den ultimativen Beweis. Wir haben sozusagen den Weltraum erobert und haben die Perspektive von außen und können definitiv sagen, ja, diese
0: Theorie von der runden Erde, die ist mit höchster Wahrscheinlichkeit korrekt. Der Befund, dass die Erde rund ist, ist also heutzutage fast irgendwie trivial. Trotzdem gibt es aber Leute, die auch heute felsenfest davon überzeugt sind, nein, die Erde ist nicht rund, sie ist eine Scheibe. Die Theorie der flachen Erde scheint
1: gerade heute wieder beliebt zu sein. Ich bin überzeugt, dass viele von euch
0: irgendwo in den Medien oder im Internet schon mal was davon gehört haben. Hier stellt man sich ganz automatisch die Frage, ist das denn ernst gemeint? Und ja, wie gesagt,
1: wenn man sieht, dass sich vieles davon gerade im Internet, auf sozialen Medien abspielt, gerade auch auf YouTube wieder einmal, was immer eine gute Plattform ist für Verschwörungstheorien, dann ist es immer schwierig einzuschätzen, ist das ernst gemeint
0: vom Urheber oder ist das eher als Satire gemeint? Das berühmte Post'sche Gesetz postuliert ja, dass im Internet sehr schwierig sei, zu unterscheiden, was ernst und aufrichtig ist und was nur als Parodie gedacht ist. Bestes Beispiel
1: dafür sind Artikel von der Onion oder von der Titanic, die ja Satire-Magazine sind, also die bewusst äh, absurde Artikel bereitstellen, auch online, dass die es immer mal wieder schaffen, in gewissen Kreisen ernst genommen zu werden, wenn man halt nicht weiß von Beginn an, dass es als Satire gemeint ist. Also wenn der klare Indikator fehlt, es ist Satire, dann ist es extrem schwierig, in gewissen Fällen das zu unterscheiden
0: von ernst gemeinten Beiträgen. Zudem gibt es heute immer mehr sogenannte Trolls. Trolls, das sind Provokateure, die sich einen Spaß daraus machen, Diskussionen zu vergiften und Leute irgendwie wütend zu machen. Solche Trolls, die haben sicher auch Spaß daran, so zu tun, als ob sie Verfechter der flachen Erde seien. Daher muss man natürlich vorsichtig sein, wenn man das jetzt einschätzen will,
1: wie viele dieser Urheber von diesen Inhalten es ernst meinen oder nicht. Natürlich muss man sagen, da steckt natürlich immer auch ein hoher Aufwand dahinter und das braucht natürlich schon einen gewissen Ehrgeiz und sprich eine gewisse Überzeugung vielleicht auch, dass man das umsetzt.
0: Viele Leute, die die flache erde mitverfolgen, machen das vielleicht auch nur zum Spaß, als Unterhaltung und nicht, weil sie daran glauben. Es gibt aber auch sehr viele Leute, die sich nicht nur anonym, sondern persönlich als Verfechter dieser Theorie outen, zu erkennen geben und diese Leute, die haben in dem Sinn nichts zu gewinnen, dadurch, dass sie sich so zu dieser Theorie bekennen. Es dürfte also tatsächlich viele Fälle geben, viele Menschen geben, die aufrichtig und ehrlich an die flache Erde glauben dann kommen wir jetzt doch mal zu dieser Theorie selber. Und bereits einleiten muss man sagen, eine einheitliche, kohärente Theorie gibt es wahrscheinlich nicht. Eher gibt es unterschiedliche Theorien zur flachen Erde. Also die Grundannahme ist da sicher mal, dass die Erde
1: flach ist. Da kann man sich fragen, wie soll denn das genau aussehen? Und typischerweise sehen dann vielleicht solche Karten, die von äh, diesen Ver Vertretern der flachen Erde-Theorie äh, kommen, die sind dann die sind flach. <lacht> die zeigen in der Mitte der Karte den Nordpol und dann sozusagen in Kreisform da rundherum die Weltkarte, so wie wir sie kennen, da herumgezogen. Und das heißt also, der Rand dieser Karte, dieses Kreises, ist dann der Südpol. Das ist also, das ist also ein weißer Rand, der sich um diese
0: runde Karte der Erde zieht. Bereits hier gibt es dann aber Unterschiede in den flachen Erde-Denkschulen. Es gibt Leute, die denken, die Landmassen und die Ozeane, die wir kennen, die sind einfach so eins zu eins in der Realität vorhanden, aber einfach eben flach.
1: Es gibt andere Ansichten, die dann vermuten, dass das noch nicht alles ist, dass es noch weitere Kontinente, Bereiche der Erde gibt, die wir noch gar nicht kennen. Und das gehört dann auch zur Verschwörung, also die werden uns verheimlicht. Und diese Karten, die äh, zeigen dann halt noch ähm, weitere Kontinente oder vermutliche Kontinente, die man so aus unseren Atlanten
0: nicht kennt. Ein roter Faden bei den meisten flachen Erde-Theorien ist, dass die Sonne und der Mond ganz, ganz anders sind als das, was wir glauben. Diese beiden Himmelskörper sind nämlich gar nicht so weit weg von uns und auch gar
1: nicht so groß die müssen dann halt auch kleiner sein, wenn sie näher sind, und die
0: reisen sozusagen wie bei einer Uhr die Zeiger über die Erde hinweg. Die Sonne in der flachen Erdetheorie kann man sich also als eine Art kreiselndes Pendel vorstellen.
1: Gewisse Teile der Erde sind also zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich stark beleuchtet von der Sonne.
0: Die Familie der flachen Erdetheorien behauptet also zusammengefasst, die Erde ist flach, die Sonne und der Mond sind ganz anders, als wir glauben. Und es gibt womöglich weitere Kontinente Ozeane, die wir noch nicht kennen oder die uns bewusst verheimlicht werden. Das sind sozusagen die Grundlagen der Theorie der flachen Erde. Jetzt
1: kann man sich natürlich fragen, gut, wie sehen denn nun die genaueren Argumente aus, die einerseits für diese Theorie sprechen und wie sehen die Argumente aus, die gegen die Theorie der runden sphärischen Erde sprechen?
0: Die Argumente, die für die Theorie einer flachen Erde sprechen sollen, die sind ein bisschen speziell. Was da eigentlich passiert, ist, dass alles Phänomene, die man sonst noch im
1: Alltag erlebt oder beobachten kann, dass die auch alle erklärt werden müssen. Nicht nur einfach der Mond und die Sonne, die über uns kreisen. Das muss noch weitergehen. Es müssen noch weitere
0: detaillierte Aspekte erklärt werden, wie zum Beispiel die Gravitation. In der flachen Erde-Theorie kann es ja keine Anziehungskraft geben. Das wissen auch die Anhänger und darum postulieren sie eine alternative Theorie. Es gibt in Tat und Wahrheit keine Anziehungskraft. Wir werden einfach auf die Scheibe gedrückt. Sprich, die Erde als flache Scheibe rast durchs Universum und
1: dieses Rasen drückt uns auf die Platte, auf die Erde. Und das ist der Grund, warum, wenn etwas äh wenn wir etwas hochwerfen, dass das dann wieder runterfällt. Das wird sozusagen eingeholt von der rasenden Scheibe mit ihrer Sonne und
0: ihrem Mond, die noch drüber schwingen. Bei den Argumenten, die also aktiv die flache Erde-Theorie stützen sollen, geht es am Schluss eigentlich immer darum, dass man Dinge, die bereits sehr gut erklärt sind, in ein anderes Theoriekorsett pressen will.
1: Es ist sozusagen ein gewisser Teufelskreis. Man hat mal begonnen mit der Idee, die flache Erde, und dann kommt jemand und sagt, ja, was ist aber zum Beispiel mit Gravitation? Dann beginnt man das zu erklären, und dann kommt jemand und sagt, ja, was ist mit fundamentalen Gesetzen der Physik? Und es wird immer schlimmer sozusagen. Sie kommen immer stärker in Erklärungsnot. Und entsprechend wird es auch immer abstruser mit diesen Theorien oder Argumenten, die noch stärker für die Theorie
0: sprechen sollen, der flachen Erde. Wohlwollend könnte man aber sagen, ja gut, das ist noch eine kleine Minderheit von Leuten und die konnten es noch nicht so ausführlich überlegen. Wenn diese Minderheit aber gute Argumente hat, warum die Erde nicht rund sein kann, dann ist das doch auch interessant.
1: Als gute kritische Denker wissen wir ja, Falsifikation ist ein sehr gutes Prinzip, um Theorien abzulehnen. Das ist eigentlich viel besser als Bestätigung zu suchen. Und wirklich dann wäre ein sehr starker logischer Prozess um für eine alternative
0: Theorie dann vielleicht auch äh, zu sprechen. Wir haben nach den besten Argumenten der flachen Erde Verfechter gesucht. Und an einigen Orten wurde als stärkstes und bestes Argument, warum die Erde nicht rund sein kann, das sogenannte Bedford-Level-Experiment beschrieben. Die Idee dieses Versuches ist
1: eigentlich ziemlich simpel. Man hat sich den Old Bedford River vorgeknöpft, ein Kanal im Vereinigten Königreich, der sich über sehr weite Strecken hinweg, sprich
0: über sechs Meilen, schnurstracks gerade durch die Landschaft zieht. Im 19. Jahrhundert haben sich ein paar Leute, Verfechter der flachen Erdentheorie, überlegt, wenn wir hier Marker anbringen in diesem Kanal und schauen, wie die angeordnet sind mit einem Teleskop, dann müssen wir doch sehen, ist die Erde flach oder ist sie krumm. Das hat man dann gemacht und gesehen,
1: hey, wenn wir aus großer Distanz auf diese Marker schauen, dann können wir diese trotzdem noch sehen. Und das kann eigentlich nicht sein, weil die Strecke ist lange genug, dass die Krümmung der Erde, so wie sie behauptet wird, den Marker eigentlich verschwinden
0: lassen müsste. Bis heute ist das das allerbeste empirische Argument, warum die Erde nicht rund sein kann. Die Antwort der modernen
1: Physik darauf wäre zu sagen, dass das ein optisches Problem ist. Dass trotz der Krümmung der Erde von der Erdatmosphäre trotzdem noch Licht weitergeleitet, sprich gespiegelt werden kann und so wie eine Art Fata Morgana noch erscheinen kann, obwohl es eigentlich nicht durch eine direkte, perfekte Sichtlinie sichtbar wäre.
0: Licht bewegt sich im Vakuum gerade, aber je nach Substanz, wo das Licht dann durchgeht, wird es gebrochen. Wir wissen, Licht wird gebrochen zum Beispiel von Glas. Wenn Licht auf Glas einstrahlt, kann das schöne Muster, schöne Farben
1: geben. Es ist höchstwahrscheinlich, dass diese Versuchsanordnung eben genau diesem Phänomen sozusagen unterlegen war und dass deswegen man diesen Marker
0: trotzdem noch sehen konnte. Das Phänomen der atmosphärischen Lichtbrechung, der atmosphärischen Refraktion, ist auch nichts Neues. Schon im 19. Jahrhundert, als diese Experimente durchgeführt wurden, wussten Leute, die sich mit Optik, mit Teleskopen befassen, dass es dieses Problem gibt.
1: Das Problem mit dem ganzen Argument ist sowieso, dass es eine spezielle Situation ist, wo man irgendwie dieses Phänomen beobachten konnte. Es gibt aber noch sozusagen ein Permanentes Gegenexperiment, das wir alle sehen können, und zwar mit einem sehr großen Objekt, nämlich der Sonne. Wenn wir die nämlich an einem Horizont, gerade einem schönen Meereshorizont sehen, dann kann man selber sich überzeugen, indem man zum Beispiel zuerst auf dem Boden liegt und schaut, wann geht die Sonne unter, jetzt ist sie weg, ich stehe auf und ha, ich sehe wieder ein bisschen davon. Es ist eigentlich so ziemlich das beste zerstörendste Gegenstück gegen dieses Bedford-Experiment, weil das kann man wirklich überall auf der Welt machen. Es funktioniert immer und so kann man sozusagen diese optischen Verzerrungen durch unterschiedliche Situationen, Lichtverhältnisse, atmosphärische Verhältnisse ausschließen oder eher ausschließen als jetzt zum Beispiel in diesem
0: einen Bedford-Experiment dieser einen An Anordnung. Das aller aller stärkste Argument, das die Verfechter der flachen Erde immer wieder ins Feld führen ist also bei genauer Betrachtung nicht wirklich überzeugend. Es gibt aber doch eine Handvoll anderer Argumente. Wie sieht es denn mit diesen aus? An dieser Stelle nimmt die Qualität der
1: Argumente tatsächlich rasant ab. Es sind jetzt viele kleine Einzelfänomene, auf die hingewiesen wird, oder auch sonst generell Argumente, die man schon aus anderen Kontexten als, sehr, ja, als nicht sehr überzeugend kennt.
0: Eines dieser Argumente sei noch erwähnt, das Phänomen der Strahlenbüschel. Ihr habt vielleicht auch schon mal gesehen, wenn es bewölkt ist und die Sonne scheint durch, dann gibt es so schöne Effekte, Strahlen, die in alle Richtungen durchstrahlen. Viele sagen dann, ah, das ist Gott, der sich zu erkennen gibt. Das ist so typischerweise das, was man damit in Verbindung bringt. Die Götterdämmerung. Die Verfechter der flachen Erde sagen dann, hey, es kann ja gar nicht sein, dass wir solche Strahlen sehen der Sonne, wenn die Sonne tatsächlich so weit weg wäre. Die Strahlenbüschel, weil sie so als Büschel auftreten, bedeuten automatisch, die Sonne muss ganz nah sein. Ansonsten müssten die Sonnenstrahlen immer parallel sein. Auch hier gibt es eine
1: viel simplere Erklärung. Es ist einfach ein perspektivisches Phänomen. Das Ganze spielt sich in großer Distanz ab. Und wir kennen das zum Beispiel auch, wenn wir Bahngeleise, Schienen schauen, wie die sich in der Ferne aufeinander zuzubewegen scheinen. Wir wissen natürlich, das ist nicht so, Schienen werden nicht enger, aber es sieht perspektivisch halt so aus. Also es gibt so einen Winkel, der plötzlich ins Spiel kommt und das ist
0: dasselbe Phänomen, das man auch bei diesen Sonnenstrahlen sieht. Eine weitere Gruppe von Argumenten hat dann irgendwie etwas mit Tradition zu tun. Man verweist dann zum Beispiel auf die
1: Bibel, oder zum Beispiel einfach auf die Tradition, dass man früher an die flache Erde geglaubt hat. Und antikes Wissen ist ja immer gut, das wissen wir spätestens seit der traditionellen
0: chinesischen Medizin. Sehr bald rutschen die Argumente dann ins Verschwörungstheoretische hinein. Das müssen sie auch, denn was ist mit all diesen Bildern, die
1: wir aus dem Universum, also Aussicht des Universums, auf die Erde geblickt haben? Was? Da, da sieht man doch die Kugel. Wie kann man das wegerklären? Alles gefälscht. Fake. weiß man auf Interviews mit NASA-Astronauten, die beschreiben, wie die Bilder hergestellt werden, dass da manipuliert wird. Aber da geht es eher darum, wie man das aufbereitet, um das dann darzustellen für die Öffentlichkeit. Und das wird dann alles missinterpretiert, aus dem Kontext gerissen, um zu beweisen, dass das alles
0: fake ist. Wie gewohnt finden sich auf YouTube diesbezüglich viele truweien Sehr schön finde ich Videos, wo man Astronauten sieht die in der Schwerelosigkeit schweben, zum Beispiel auf der ISS, und dann irgendwelche Analysen macht, wo man angeblich Stricke und Fäden zu erkennen glaubt. Alles im Studio gemacht.
1: Ich glaube, wir brauchen euch nicht groß aufzuzeigen, wie das absurd ist und was das für Konsequenzen haben müsste. Es muss wirklich eine gigantische internationale Verschwörung sein. Es sind nicht nur die USA, die sich im Weltraum bewegen, wobei man da fast den Eindruck haben könnte, es wäre so, es geht immer nur um die nasa es gibt noch viele weitere andere Projekte aus unterschiedlichen Ländern, die sich mit dem Weltraum beschäftigen und den Weltraum besuchen. Die müssen alle unter einer Decke stecken. Das sind dann plötzlich Zehntausende von Leuten, die involviert sind. Und die müssen alle dicht halten und zwar über ihr
0: gesamtes Leben hinweg. Es wird sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das dicht hält. Wenn es also eine gigantische Welt- oder Scheibenumspannende Verschwörung geben soll, warum denn? Was haben die Verschwörer davon?
1: Gerade wenn man das vielleicht mit der Reptilienverschwörung vergleicht, dann ist hier das Motiv nicht sofort erkennbar. Und das findet man erst, wenn man ein bisschen genauer nachschaut. Was könnten Gründe sein
0: für die Verschleierung? Hier überlegen sich flache Erdeverfechter durchaus halbwegs realistische Szenarien. Ressourcen auf der Welt sind beispielsweise limitiert. Es gibt nur endlich viele Dinge auf unserem Planeten. Wenn es eine Riesenverschwörung gäbe, die uns der breiten Masse, den Schafen, viele, viele weitere Ressourcen vorenthält, also Landmassen, Ozeane und wer weiß was noch, dann wäre das durchaus ein lukratives Motiv für die Verschwörer. Da kommen dann eben diese zusätzlichen Kontinente unseres Planeten, unserer
1: Scheibe hinzu und diese wären dann die Orte für diese, für diese unterschiedlichen Ressourcen und wenn die Weltverschwörung es schafft, diese... Kontinente geheim zu halten, dann können sie diese perfekt für sich nutzen und sich weiter bereichern, während wir alle in unserer limitierten Welt weiterleben und
0: weiter leiden müssen. Das Spektrum der Verschwörungstheorien ist recht breit. Die flache Erde-Theorie, die ist eher am kurioseren Ende, kann man sagen. Wie anfangs erwähnt, stellt man sich doch die Frage, glauben die Leute das ernsthaft? Und bei den Leuten, die das ernsthaft glauben, ist doch sehr interessant, sich zu überlegen, warum glaubt man denn diese Theorie?
1: Ähnlich wie bei den meisten Leuten, so wie wir vielleicht auch dazu gehören, ist es etwas, woran man sich unterhalten kann. Das heißt ja noch nicht, dass man daran glaubt, aber bestimmt sind auch die Leute, die daran glauben, sehen, das ist eigentlich eine ganz interessante, unterhaltsame Story, mit der man sich auseinandersetzen kann.
0: Es ist auch hier wieder eine Story von David gegen Goliath. Die großen, mächtigen Bösen Verschwörer wollen uns, die kleinen Leute, fertig machen.
1: Und vielleicht hat es gerade auch für gewisse berühmte Persönlichkeiten, die sich ein bisschen in das Scheinwerferlicht dieser Theorie stellen, noch den schönen Nebeneffekt, dass man auch positives Feedback bekommt in Stile von Aufmerksamkeit von den Medien.
0: In den letzten Jahren gab es nämlich auffällig viele Leute aus der Unterhaltungsszene, auch Sportler, die sich öffentlich als Anhänger der flachen Erde-Theorie geoutet haben. Das hat natürlich den Effekt, dass wenn Berühmtheiten etwas
1: gut finden, für etwas stehen, dass das einen starken Effekt auf die Leute haben, die diese Person sowieso schon gut fanden. Sprich sagen, hey, äh, ich finde dich gut, du stehst für diese Position, das färbt auf mich ab, auf jeden Fall.
0: Diese allgemeinen Effekte, die erklären die Beliebtheit der flachen Erde-Theorie aber irgendwie nicht so ganz.
1: Gerade erklärt es nicht den inneren Kern der Leute, die also
0: wirklich daran glauben. Hier gibt es womöglich einen Effekt, der auch sehr allgemein ist und bei dieser Theorie dann speziell stark ausgeprägt. Ich muss immer ein bisschen
1: lachen, weil es hat so ein bisschen eine herablassende Konnotation, dieses Wort, aber es gibt von Theodor
0: Adorno die Theorie der Halbbildung. Für die, die ihn nicht kennen, Adorno ist ein berühmter Verfechter der kritischen Theorie oder kritischen Schule und dort geht es darum, dass man so die schlechten Seiten der Moderne kritisiert. Bei der Halbbildung ging es ihm darum zu sagen, naja, Bildung ist gut, wir sollten immer mehr Bildung haben, aber viele Leute sind nur halb gebildet, also sie verstehen nicht so recht, um was es geht. Und wenn man
1: Dinge nur ein bisschen versteht, aber halt nicht wirklich gut, dann können andere Leute sich das zunutze machen und nämlich auf diesem Halbwissen aufbauen und den Leuten dann eine Ergänzung, sprich das Auffüllen der anderen Hälfte, vortäuschen und da eigentlich sagen, was sie wollen. Die Leute werden es ihnen glauben. Halbwissen kann also schädlicher
0: sein als gar nichts zu wissen.
1: Ich glaube, das klingt für viele von uns sehr intuitiv und kommt tatsächlich auch im Alltag in vielen Situationen vor und eben auch hier in
0: diesem Beispiel bei der flachen Erde. Wenn es um Themen wie Physik, Geografie, Mathematik geht, dann sind die meisten von uns hier ausgesprochen Laien. Und die meisten von uns beschäftigen sich eben nicht mit der Frage, wie können wir wissen, dass die Erde rund ist.
1: Wir haben also so ein minimales Verständnis oder schon mal von Konzepten wie der Schwerkraft gehört, aber so richtig verstehen wir es nicht. Und wenn wir dann gewissen Argumenten ausgesetzt werden, wie zum Beispiel auf YouTube zu Theorien der flachen Erde, die uns unser Wissen ergänzen wollen, uns erklären wollen, warum das
0: alles hindeutet
1: darauf, dass die Erde flach ist, dann sind wir sehr
0: anfällig. Wir können im Voraus hier eben nicht einschätzen, ob die Argumente, die wir hören, gut oder schlecht sind. Wir hören einfach Argumente, die für uns doch irgendwie seriös klingen und die die Leute, die sie vortragen, mit Inbrunst und Leidenschaft und Überzeugung vortragen. Wenn das eigene Halbwissen dann also von solch pseudowissenschaftlichen Argumenten
1: aufgefüllt wurde, dann wird es schwierig, weil dann meint man die Antwort zu haben – und fühlt sich sozusagen erhaben. Man hat das Gefühl, man hat das Wissen und verteidigt sich dann gegen alle anderen Erklärungen. Hier kommen dann wieder
0: die berühmten kognitiven Verzerrungen ins Spiel.
1: Diese kennt ihr als skeptisch Hörerinnen und Hörer natürlich besonders gut. Wir haben diese behandelt in den Folgen 59 bis 61.
0: Eine prominente kognitive Verzerrung ist der sogenannte Anchoring-Effekt. Anchoring, das ist Ankerung, und Ankerung bedeutet, dass die Information, die wir das Erste erhalten, uns ganz besonders stark prägt. Und das
1: ist eben genau das, was ich vorhin beschrieben habe. Wer zuerst kommt, wenn also zuerst das YouTube-Video kommt, das für die flache Erde spricht und mich überzeugt, dann werde ich an diesen Argumenten viel stärker festhalten als
0: an anderen. Ein weiteres Phänomen, das hier auch die Situation erschwert, ist der Dunning-Kruger-Effekt. Dieser baut eigentlich darauf auf, dass wir in vielen Situationen gar nicht wissen, was wir nicht wissen. Rationalerweise müsste ja irgendwie unser Nichtwissen im Einklang sein mit unserer Unsicherheit. Je weniger wir über etwas wissen, desto unsicherer sind wir. Gerade dank der Wissenschaft wissen wir in vielen Bereichen, dass es Aspekte gibt, die wir einfach noch nicht wissen.
1: Das kommt eben auch davon, wenn man sich wirklich vertieft mit etwas befasst und das ist auch ein Erkenntnisgewinn. Für viele Leute ist es aber so, dass sie meinen, alles zu wissen, dass sie schon das komplette Bild haben. Und das führt
0: dann zu einem falschen Selbstvertrauen. Es gibt also tatsächlich den Effekt, dass wir manchmal, wenn wir eben nicht viel wissen über ein Thema, sehr stark glauben, dass wir viel wissen. Wir sind sehr sicher über unser Wissen. Diese beiden kognitiven Verzerrungen in Verbindung mit dieser
1: Theorie, sage ich jetzt mal, des Halbwissens, sind dann sicher auch ein großes Puzzlestück bei der Erklärung davon, weswegen es Leute gibt, die an die Theorie der flachen Erde tatsächlich
0: glauben. Die Menschen, die an die flache Erde glauben, sind sehr wahrscheinlich also nicht einfach blöd. Die sozialen und die kognitiven Mechanismen, die dazu führen, dass man an solche Theorien glaubt, die dürften nämlich recht universal sein.
1: Das ist schlussendlich auch der Grund, weswegen die Theorie der flachen Erde aus skeptischer Sicht ein interessantes Phänomen ist.
0: Wie bei so vielen Verschwörungstheorien ist also auch bei der flachen Erde vielleicht interessanter, warum die Leute glauben, was sie glauben und nicht, was genau sie glauben. Wo
1: auch immer ihr auf unserer flachen Scheibe seid, auf der rechten oder linken Seite, ihr könnt an allen Stellen durch das Internet natürlich unseren Podcast und weitere Folgen herunterladen. Ihr findet uns auf iTunes, Soundcloud und auch TuneIn
0: da einfach skeptisch eingeben und ihr findet uns wir sind natürlich auch auf Social Media präsent auf Social Media wie gewohnt sehr flache Hierarchien, da kann man miteinander reden auf Facebook und auf Twitter findet ihr uns wenn ihr nach skeptisch Podcast sucht
1: die heutige Folge wurde produziert von Dominik Pfleka ohne Dominiks
0: Soundeffekte wäre der Podcast halt schon ziemlich flach wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt immer schön.
1: Flach, äh, skeptisch.